1: La principal característica de los pilotos mexicanos es la competitividad. Con ella superan obstáculos a sus rivales y sí, a ellos mismos también. Esto los hace crecer y también evolucionar como deportistas, adquiriendo más habilidades al volante hasta convertirse en serios contendientes e incluso hasta en leyendas. Nuestro entrevistado en este programa, el séptimo de la séptima temporada, es uno de esos pilotos cuya evolución hemos atestiguado los que conocemos y amamos este deporte. Empezó desde los 13 años dándole el cartismo y hoy su nombre y apellido resuenan fuerte en los dos seriales de velocidad más importantes del país. Es amable, carismático fuera de la pista, pero dentro de ella es digno de respeto y temido por sus rivales. Tiene 18 años y un futuro Dentro del automovilismo nacional, muy prometedor. Racers, hoy estamos platicando con el talentosísimo
2: Andric Dimayuga.
1: ¿Cómo estás, Andric Dimayuga? Te doy la bienvenida a Somos Racers, el podcast.
3: Bueno, ¿vale?
2: No, no, no te
1: preocupes, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Es un verdadero placer tener al
3: piloto del auto 67 en el programa 67. Sí, hey, como dices, el programa 67, ya casi dos años de tu podcast. Y muchísimas gracias por la invitación. Estuve muy contento de estar aquí. Obviamente es un, un aspecto nuevo para mí. Hace mucho que no estoy en podcast, pero aquí estamos de regreso. <risa> pues bienvenido otra vez a un podcast.
1: ¿Qué te aporta, qué te enseña y qué significa para ti competir en dos de las categorías de automovilismo más importantes
3: del país? NASCAR México y Supercopa. Sí, claro, digo, estar corriendo en, en los campeonatos más importantes de no solo el país, sino podría decir que de Latinoamérica es algo muy padre. Eh, yo creo que NASCAR este año está teniendo mucho, mucho apoyo eh, junto con Supercopa. La Supercopa en, en Chihuahua fue una experiencia muy padre, estuvo muy llena la grada, entonces la gente pues se ve que le gusta el automovilismo y es algo muy padre que estén otra vez como llenando los autódromos, dándole promoción y que este deporte que pues tuvo su época dorada hace unos años atrás, pues esté regresando aquí en el país. Yo creo que como piloto te llena mucho el corazón y pues agradecer pues a Compaq y a Comercializora verde que si su apoyo nada de esto sería posible, no estaría corriendo donde estoy y no estaría eh, compitiendo contra los que compito. Entonces es algo muy importante agradecer a las personas que hace posible esto y, y no tengo palabras para agradecerles
1: ¿Y qué experiencia has cosechado? ¿Qué experiencia has adquirido más bien dicho de correr en estos dos, dos seriales que parecían ser iguales en cuanto a coches, pero que son muy distintos, muy, muy competitivos,
3: eh, cada uno, digamos. Sí, claro. Hay que entender que NASCAR son coches stock, son coches de Estados Unidos, eh, diseñados más que nada para óvalos. Y Supercopa también son coches totalmente de Estados Unidos, pero son turismos. Están diseñados para circuitos, están diseñados para poder eh, tener trazadas demasiado rápidas. Entonces, es, son dos categorías totalmente distintas por ejemplo, en Ascar tenemos la caja en 4 y en Supercopa tenemos la semisecuencial de 6 velocidades entonces son como dos aspectos muy distintos, pero en las dos tienes que tener colmillo y tienes que tener la mente muy en frío, porque un pequeño error te puede costar muy caro eh, creo que lo puede pagar, a mí me pasó en, en Chihuahua hay un pequeño errorcito me costó toda la primera carrera, pero son cosas que pasan y eh. lamentablemente pues nadie puede controlar los aspectos de carreras, entonces son cosas de carreras, simplemente hay que cambiar de chip, hay que cambiar la página. Este fin de semana toca San Luis Potosí, segunda fecha de NASCAR. Y obviamente venimos muy enfocados, muy distintos y con una mentalidad muy diferente. Oye, y hablando de mentalidad, ¿te preparas
1: igual, o sea, mentalmente igual para una carrera de NASCAR que para una carrera del Gran
3: Turismo México, que es donde estás ahí en Supercopa? Sí, yo creo que eh, la preparación mental, la mente es un arma de doble filo para cualquier piloto. Eh, si no la tienes bien ejercitada, eh, te puede perjudicar mucho, eh, te lo digo por experiencia, hubo un momento las temporadas pasadas que se, o sea, me calentaba mucho y perdía referencias y quería regresar a donde estaba y empezaba a hacer tonterías, entonces yo creo que el hecho de ir trabajando con Animal Mind que es este Jorge, eh, que es mi psicólogo deportivo, me ha ayudado bastante me ha servido, me ha dado consejos, me ha, dado, me ha explicado muchas cosas y obviamente es un progreso que que muchos pilotos tendrían que tener. Digo, no solo es ejercitarte en el gimnasio, sino también ejercitar la mente, que es un, un arma muy poderosa. Y sí, como dices, eh, yo creo que el hecho de correr eh, los, estos dos cereales no afecta o cambia mi rendimiento mental. Eh, sin embargo, es la misma pues el mismo desgaste. Las dos son carreras largas, las dos son carreras que tienes que pensarla y las dos son carreras que pues obviamente vamos por el mismo resultado, que es ganar. Claro, claro, por supuesto, Andrik. Y bueno, platíquenos dónde o cómo, ¿Cómo? Inicia tu trayectoria como piloto de autos de carrera. Pues mi trayectoria arranca en los karts en el 2017. Este, fui a unos karts de renta y ya no me pude bajar. Creo que ahí me enamoré completamente de este deporte. Obviamente me fui, fui investigando, fui aprendiendo cosas nuevas, fui metiéndome. Y pues en una de esas tuve la oportunidad de subirme a una truck. Y ya de ahí en 2000, de 2019 para acá ya no me han podido bajar. Entonces pues yo estoy muy feliz. Eh, Creo que he tenido grandes momentos, grandes actuaciones, pero obviamente vamos empezando apenas. Este, cinco añitos se escucha mucho, pero es muy poco dentro del automovilismo, entonces hay que seguir trabajando y excavándole por ahí. O sea, tenías 13 años cuando comenzaste en los cantes. Sí, sí, 13 años y me subí por primera vez a la truck con 14. Ok, y bueno, bueno obviamente la truck te preparó para lo que... Lo que hoy estás, en,
1: en donde hoy estás, ¿no? Me imagino que subiste... Eh, ¿Ahorita ya estás en NASCAR México o sigues en NASCAR Challenge?
3: No, oh, sigo en NASCAR Challenge. Digo, no hay mucha diferencia. Entonces, uh -huh, uh -huh. este como corremos juntos, es una buena forma de, de pues, sacar colmillo porque corres con pilotos de muchos años. Sí, sí. Rogelio, Rogelio López, Jorge Getters, Rubén García Jr., Abraham Calderón. Este, entonces, sí es... Un paso muy importante, digo, creo que ahí y en, en los GTM estoy agarrando mucho colmillo porque también corro, corro contra Michelle Urbain, contra Mario Domínguez y hay mucho contra Copetín, entonces hay muchas, muchos prospectos, muchos pilotos que pues quieras o no te dan como cierto colmillo, cierta experiencia Ok, y en, en el GTM, bueno, en Supercopa llevas que tres años o algo así Sí, bueno, sí, eh, me subí en la última fecha de 2019 y ya de ahí pues me la llevé, entonces llevo tres añitos en los GTM. Ok, pero ahorita, sí. ya, estás en, eh, ahorita ya estás en Pro 1 porque el año pasado estás en Pro 2, ¿no? Sí, eh, sí, ya no subieron a Pro 1, eh, yo creo que, creo que fue una de las mejores decisiones, al principio no estaba muy de acuerdo, pero hay que evolucionar, entonces es muy mm. distinto decir que ganaste la Pro 1 a decir que la ganaste la Pro 2, entonces obviamente la Pro 1 está... Pues muchísimo más competitivo el tema en la Pro. Uno, si sí tienes que tirar con, con todo, tienes que sacar el colmillo retorcedor. Así que eh, creo que se pudo ver en la última fecha de, en la última vuelta de Chihuahua, que de cuarto a segundo. Entonces, no,
2: si hay que ir. Eso estuvo, hay... genial,
3: ¿eh? eso estuvo <ríe> sí. brutalísimo. O sea, ¿cómo te le metiste a García sí, ahí? Como no sé cómo carajo, pero te le metiste ahí en la, sí, última... Sabes, en la última curva. Tú sabes Ajá. cómo cuando abre la puerta no perdonan, entonces abrió tantito la puerta y dejé ir el coche, y pues Robin Racing, ahora sí que creo que espectáculos se llevaron los de Chihuahua una gran vuelta, la última curva eh, y con, con estilo, estilo carreras, la verdad Nada, o sea, empujones la última curva, ya sabes cómo es, típico de Estados Unidos eh, pero está muy padre que, pues, tener que sacar así la, la última, ¿sabes? es arriesgarla, eh, la verdad es uno de, de los rebases que más me ha gustado y, y obviamente, pues, creo que ahorita en San Luis Potosí va a tener que ser un poco similar. Es una mm -hmm. pista muy, eh, pues, muy competitiva. Somos 35 coches, creo, en un ovalito súper chiquito, de 800 metros, si mal recuerdo. Sí. Entonces, sí, es una pista muy, muy pequeña. Somos muchos coches y, y muchos estamos este, zafados de, de algún tornillito por ahí. <risa> sí,
1: sí, no, ese, ese cierre en Chihuahua estuvo cardíaco y no que ahí en el superóvalo potosino. Va a estar bastante, bastante interesante la, la carrera. Dices tú, es un óvalo chiquitito que acaba de, lo acaban de resaltar y lo acaban de remodelar como tal.
3: Entonces, ese va a ser otro ingrediente extra para la carrera de NASCAR México. Sí, yo creo que la organización, este, Mario está haciendo gran trabajo. Fue la persona que le puso el sello a, 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 a Tuxtla y que la verdad ha sido la vez que más segura he sentido esa pista. También es la persona encargada de ponerle los sellos, la que puso el sello en Guadalajara el año pasado. Eh, y ahorita que le pusieron los San Luis Potosí, la, bueno bueno, la, la sellaron es un, un nuevo parche por ahí uh -huh. y sí, como este, va a ser una pista pues que va a cambiar en varios aspectos y va a ser una pista muy rapidona y obviamente una pista que exija tanto rendimiento del coche, tanto rendimiento personal, porque al ser una pista tan pequeña no hay tiempo para descansar entonces, sí es una pista que te exige mucho y que tienes que estar todo el tiempo arriba y, yeah. y pues la verdad yo creo que va a ser un un gran espectáculo, ¿no? Creo que se ha visto en temporadas pasadas, eh, si mal recuerdo en el 2021 o 2022, ahí tuvimos una verde blanca y cuadros que fue un demolition Derby, de que la primera uh -huh. curva se salieron como ocho coches, algo así, entonces pues este, San Luis Potosí siempre es una, una carrera de, de espectáculo, yo podría decir que San Luis Potosí es de mis favoritos para, el, para verla como, como espectador, la verdad. No, piloto, okay. ahí que se queda. Pero es padre. Eh, yo creo que el hecho de poder correr con tantos pilotos, eh, muchos ya muy experimentados en una pista muy rápida. Bueno, sí, es muy rápida. Si mal recuerdo, son 28 segundos, algo así. Entonces, sí, tienes que exprimirte al máximo y obviamente no perder referencias. Sí, el récord de vuelta es de 21 segundos. Entonces va a estar sí. creo que si lo, lo bajan este año. Sí, yo creo que es fácil a los 20 altos, 20 medios. Por Si que te pues, y sí, no, si ya pegándola a los 19 altos. Tal vez ahí metan a alguien una plane-lapse loca. Más o menos. Oye,
1: Enrique, pero bueno, cuéntanos tantito de lo que haces cotidianamente. Es decir, cuando no tienes que estar en el taller y, o cuando no estás participando en una carrera, ¿te
3: dedicas a algo fuera de la pista? Sí, claro. este Las carreras sí son mi vida, pero también soy estudiante de universidad. Estoy estudiando administración y dirección de empresas. Entonces, sí, es una... Por ejemplo, el viernes de Chihuahua tuve que faltar a la uni, este viernes también tuve que faltar por los entrenamientos, entonces sí es como saber cómo pues equilibrar mi vida personal y profesional. No es nada fácil, pero pues sí ya lo he hecho desde secundaria, yo creo que en la universidad también se puede. Sí, claro, claro, qué padre que también te veas ese, ese tiempo para
1: ti, para prepararte obviamente, porque pues bueno, el automovilismo en México muy pocos viven de eso. ¿no? Entonces, pero hay que buscar de por otro lado. Así es. Oye, a ver, platícanos tantito. Esa vez que estuvimos en León el año pasado, este justamente el día de tu cumpleaños, si no me equivoco.
2: Así es. El ¿Qué, que tú qué tú pasó tú. por
1: tu cabeza
3: ese día cuando conseguiste tu primera victoria general en el GTM? De la
2: pues Super yo Copa?
3: fue un fin de semana de muchas emociones. Eh, desde el sábado conseguir la pole position eh, como pro 2. O sea, soy el único pro 2 que lo ha conseguido. Eh, pole position, victoria general y, y la vuelta rápida, si mal recuerdo, entonces me llevé absolutamente todo lo que me podía llevar, fue el mejor regalo de cumpleaños y la verdad es un momento que tengo en mi corazón muy guardado, es, es algo muy lindo, es algo que, que no cualquier piloto puede decir que gana su cumpleaños, ¿no? Entonces,
2: uh -huh. eh,
3: y más que nada, qué emoción poder celebrar mi mayoría de edad con una victoria y pues escribir con letras doradas en el libro de Supercopa lo que logré. Sí, eso, eso está padre y y también es una recompensa, ¿no? A
1: todo el esfuerzo que hace tu equipo que comanda tu papá y, y, y toda esa labor que han que estuvieron haciendo durante mucho tiempo para,
3: para llevársela de cuadros ese día, ¿no? Sí, es una labor diaria. Eh, el estar con los chicos en el taller, estar ayudando, estar viendo qué, qué, cómo funciona el coche y aprender. Más que nada, eh, me gusta mucho aprender. Entonces, eh, pues sí, es una labor. Eh, Nadie llega como equipo nuevo y gana, pero creo que el simple hecho de haber hecho un equipo el año pasado y ya tener podios en NASCAR, victorias en Supercopa y que este año seamos súper competitivos en los dos seriales es un buen, un buen indicio, la verdad. Eh, venimos muy fuertes este año. Yo creo que es esperemos que sea de los años más fuertes que tenga en mi carrera, eh, sino que todavía falta, yo sé que todavía falta para estar en el pick, pero hay que trabajar, hay que trabajarlo eh. No hay que darnos por satisfechos. Estamos contentos, sí, pero no satisfechos. Y obviamente, pues, también agradecer a toda la gente que hace posible, pues, los chavos de los mecánicos, a Juanito Salazar, que es mi ingeniero, a Carlos Peralta, que es el, de, el que me lleva la data, y sobre todo, pues, al jefe de jefes, a mi papá, que sí, sin sí. su apoyo, pues, nada de esto estaría pasando, la verdad. Sí, le mandamos
1: un abrazo al ingeniero de Mayuga, que, que es un máster de, de los coches y,
3: y del automovilismo en México.
1: ¿Cuál es la receta? Y hablando del equipo, ¿cuál es la receta para, para mantenerse tú y tu
3: equipo en dos seriales tan exigentes y en este deporte que no es nada, verdad? Pues la verdad la receta es los patrocinadores y yo creo que, que todos tenemos el hambre de victoria, entonces yo creo que es algo que nos, que nos junta, es, algo, es un ambiente muy sano la verdad, es un ambiente que que me gusta llegar al fin de semana, que sé que me la voy a pasar bien. No como he tenido malas experiencias en otros equipos, que, pues, que el ambiente está como medio tenso, medio feo. Uh -huh. Obviamente aquí pues todo está súper alegre, todos nos llevamos súper bien, pero obviamente cuando es hora de trabajar, pues todos hacemos nuestra respectiva labor. Y, y yo creo que ha sido algo que nos ha ido funcionando y nos ha ido ayudando. Y la verdad, pues estoy muy, muy contento y satisfecho, eh, pero yo sé que todavía podemos conseguir más. Eh, Lamentablemente se nos escapó la primera victoria del año en Monterrey, pero, pero yo sé que vienen muchísimas más. Apenas vamos arrancando las temporadas y son carreras, no carreritas. Entonces tenemos todavía muchas carreras para remontar. Muchísimas, muchísimas. Y digo, ambos ambos seriales van
1: comenzando. Supercopa va para su tercera fecha. Iba a ser originalmente en León, pero cuando pasaron a Guadalajara, que también es un, un trabuquito ahí en el autódromo de Guadalajara. Y luego viene ahorita la este fin de semana, acuérdense racers que tenemos Nazca en México. En San Luis Potosí, en un renovadísimo Super potosino Potosí, y ahí vamos a, a poder ver a Andy Di Mayuga pelear por, por la victoria. Digo, suena fácil, pero es un, es un reto lo que representa correr para él, en este caso, óvalos y luego circuito, ¿no? O sea, esa es la parte de la mentalidad que tienes que estar
3: como que cambiando el chip cada que vas a, a Nazca o cuando vas a Super Sí, claro. Más que nada, pues, a ver que, a, a ver, en en San Luis Potosí un segundo te puede mandar del primer lugar al vigésimo tercero o al o mandarte casi al final de la cola. Nos peleamos por milésimas décimas de San Luis Potosí, entonces es una pista que los coches somos muy competitivos, que estamos 15 coches en el mismo segundo o, o fácil muchísimo más, que estamos ahí en que nos separan milésimas de segundo, entonces eh, pues ya no es pelear por ah como en circuitos de que ah es media décima, no aquí media décima es un mundo en San Luis Potosí, mm. media décima es tal vez la diferencia entre arrancar en la pod o arrancar casi en los últimos, entonces sí es algo que es de ir de trabajar y obviamente pues suena muy fácil subirte e intentar ganar, pero una vez que estás arriba y que tienes la presión que tienes que administrar el coche, los frenos que tienes que saber cómo cuidar el coche no meterte en golpes, porque San Luis es muy a tener choques, entonces librarte de los golpes este, obviamente cuidar las llantas cuidar el rendimiento del coche entonces sí, es como varios factores que, que me empatan, y obviamente todos en San Luis llegamos al final de la carrera sin frenos, hay un momento en la, sí. en la carrera que tienes que, desde que sales de la curva, ya sea la 2 o la 4, tienes que empezar a bombear el freno para la frenada entonces, es algo muy padre es una, una pista de, de mucha exigencia pero yo creo que es una gran pista para espectáculo, y la verdad no, no, no quiero que se la pierdan, es una gran carrera, recuerden que la vamos a estar ahí, la van a retransmitir en, en Fox Sports y creo que la transmite en vivo en NASCAR, si mal recuerdo, algo así. Pero. Sí, la retransmite marca claro. O sea, eh... La retransmite marca claro. Sí, claro. Este, pero, pero es una carrera muy buena. y eh, Si tienen la oportunidad de ir, obviamente vayan. Eh, les aseguro que es un ambiente súper familiar, no se van a arrepentir. Y 10 y de días, la verdad. Sí, sí, indiscutiblemente,
1: indiscutiblemente, André, lo que dices. Fíjate que varios personajes y conocedores del deporte de motor aquí en el país hacen y han hecho muy buenos comentarios sobre tu talento al volante y consideran que ya es tiempo de que te foguees en el extranjero. ¿Eso está incluido en tus planes
3: o prefieres seguir corriendo aquí en México? Ya tuve algunas intervenciones en, el, en los Estados Unidos, en el extranjero. Finales del 2020, inicios 2021, tuve una carrera en New Smyrna, en Late Models. Tuve un test en NASCAR ARCA En Daytona, entonces creo que es algo Muy padre poder correr en Estados Unidos Es algo muy padre, pero al mismo tiempo Es algo muy, muy caro Entonces, uh -huh. o sea, yo creo que La temporada aquí es para No sé si la mitad de temporada ya O un tercio, un tercio de su temporada Es sumamente caro Este, sumo, o sea Una carrera con un buen equipo en NASCAR ARCA Te puede costar hasta 47 mil dólares, algo así Sí, o sea, por carrera más si chocas o tienes algún incidente pues la cartera obviamente eh, pero si es un deporte sumamente caro si en México es caro, en Estados Unidos es el doble pero la ventaja de Estados Unidos si quieres ver así, es que hay bonos hay premios, entonces eso muchas veces te ayuda a, a pues, pagar eh, los gastos necesarios si mal recuerdo, el último registro que se tiene del ganador de Daytona 500 en NASCAR Cup, millón y cacho o algo así de de un bono extra, o sea, solo por ganarla. Entonces, pues, en Estados Unidos sí se puede vivir el automovilismo, pero obviamente para que pilotos latinos o extranjeros puedan llegar a correr en Estados Unidos se necesita mucho apoyo. Mucho apoyo y, y obviamente, pues, confiar en el talento, ¿no? Sí, claro.
1: Tú lo, tú lo tienes. O sea, tú tienes
3: mucho talento, te hemos visto en la pista
1: en vivo, y tienes un, un enormísimo talento para manejar. Yo, en lo particular, estoy muy sorprendido o oh me gustan mucho, más bien dicho, los, los GTM de Supercopa, que son unas bestias, para mí siempre, así las catalogo yo, como unas bestias, o <risa> sea, en cuanto a, a velocidad, en cuanto a, en cuanto a potencia, y no cualquiera puede controlar esos coches, y tú estás en la lista de esos hombres que manejan, que pilotan esas bestias, ¿no? Que, que para mí son, para mí, para
3: mí, para mí, Alonso Pérez, son los mejores coches de carreras que tiene el país. Sí, como dices mi, mi, mi amigo Alonso son los coches más tecnológicos del país, la verdad. Sino que hasta de Latinoamérica, la verdad, es un mundo muy distinto a los GTM. Y como dices, tienen mucho torque, tienen muchas libras, muchas libras de torque. Entonces, es muy fácil hacer bullspin, es muy fácil... Si quieres acelerar muchísimo antes, pues el coche no te va a obedecer. Es un punto muy concreto y muy difícil acertarle cómo controlar el GTM. Pero una vez que más o menos encuentras cómo funciona, cómo reacciona y haces esa relación... Es muy, muy fácil pues progresar y, y creo que se ha visto, ¿no? De que eh, hemos tenido esos cambios, de que llegamos a Monterrey siendo un poco rápidos y terminamos siendo de los más rápidos. Tanto, eh, tanto eso en Monterrey y en Chihuahua, estas dos fechas creo que hemos sido de los punteros junto con Copetín. Entonces es algo padre, es algo padre que pues a mi, a mi corta edad ya me puedan catalogar como... De cierta forma ya me dicen como que soy casco oro, pero que estoy en casco plata. Entonces es padre que ya me cataloguen como piloto fuerte, o sea, como un contricante fuerte. Y creo que todo se basa más que nada pues a la personalidad que tengo y cómo soy. Eh, me he ganado el respeto de, de todos los pilotos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante tener una convivencia sana, tanto dentro como fuera, aunque a veces dentro no se puede tanto. Hay unos rozones hay unos gritones, hay unos, unos corajes pero al fin del día nunca le vas a decir el mal a algún contrincante, la verdad yo creo que todos llegamos con un chip y una mentalidad de todos querer ganar, y obviamente hay veces que las cosas se salen de las manos, eh, creo que se pudo ver en la primera carrera de Chihuahua con dos coches ahí involucrados en última curva, entonces es algo que los pilotos son muy buenos, obviamente son pilotos con los que me llevo muy bien, pero todos siempre vamos a tener contactos, siempre va a haber contacto de carrera, siempre va a haber rozones, enojones, este, discusiones, pero creo que nunca ha habido como un piloto que mande a alguien al muro de mala maña. O sea, yo <risa> creo que si te van es un contacto de carrera eh, o un toquecito, tal vez tú te bajaste. Ay, es ver las cámaras, ver cómo se ve desde ciertos puntos, porque luego las retransmisiones hacen ver como... Hacen ver algunos como los malos del cuento y, y tal vez es todo lo contrario. Entonces, es una perspectiva muy distinta, pero sí, así es. Eh, entonces... Es muy padre pues poder decir que ya este soy pues piloto puntero. Es algo muy padre, la verdad.
1: No, y ha sido una evolución también, o sea, de en, en cuanto al, al trabajo y, y lo que dices. O sea, el, el equipo de ustedes, el Dimayuga el Dima Racing Team, tiene poco tiempo de existir. Y hoy ya están, por eh, así que ya están palomeados o ya están considerados como uno de los equipos más, más fuertes que tienen en, en, a, tanto Nascar como Supercopa. Y el que hayan mejorado mucho del año pasado para acá, habla también del, del trabajo
3: que, que están haciendo ahí en el club de tu equipo y, y lo que tú haces en la pista. Sí, claro, es una combinación. De nada sirve tener una máquina bien aceitada si no hay unas buenas manos que la controlen. Entonces, como dices, hicimos muchos cambios. Eh, técnicamente, casi, casi toda la plantilla es nueva. Se quedó muy poca gente del año pasado. Porque, pues, si no está funcionando, es ver si cambiando algo funciona, ¿sabes? Entonces, este, pues, afortunadamente nos tocó. Funcionó para nosotros. Y, obviamente, pues, agradecer. Y, y obviamente, trabajar arduamente. Eh, yo creo que no hay que darse por satisfechos. Es, sería muy... Muy triste quedarte con tan poco, yo creo que se puede exprimir muchísimo más y, y la verdad estoy muy contento, Simpl eh, simplemente hay que trabajar, yo creo que es todo, todo el secreto trabajar arduamente, trabajar en equipo y obviamente la honestidad y la comunicación, porque si de cierta forma no hay como una honestidad como piloto o como ingeniero, como mecánico, pues no estamos jalando hacia el mismo lado, ¿sabes? O sea... Hay muchos pilotos que por su ego o por algo no admiten la culpa cuando pues, probablemente el coche no tenga nada. Y hay muchas veces que el coche tiene algo y los ingenieros no admiten su culpa por su orgullo. Entonces, pues, el hecho de dejar eso al lado van a hacer que funcionen las cosas. O sea, si te equivocas, te equivocas y ya. O sea, todos somos humanos, nadie es perfecto. Simplemente hay que trabajar para el mismo lado todos. Sí, sí, indiscutiblemente, André. Y
1: es, es muy cierto lo que dices. O sea, todas las, las piezas deben encajar para que la maquinaria eh, trabaje como debe ser. Ahora, André, queremos invitarte a nuestra sección de tres preguntas y respuestas rápidas. ¿Entras? Claro. Uno, ¿Quién o ¿a quién consideras como tu mentor o esa persona que está impulsándote y animándote todos los días a ser una mejor persona y un mejor piloto?
3: Claro, pues yo creo que considero como mi mentor a mi papá. Siempre exige, me exige lo mejor. Siempre me, me exprime y me exige ser pues un mejor piloto, una mejor persona y, y siempre me ha enseñado a ser muy, muy humilde, tener los pies en la tierra porque de nada te sirve tener talento si no tienes humildad. Excelente. Segunda pregunta, ¿cuál
1: es tu meta realista para esta temporada en las dos categorías en las que compites?
3: Yo creo que se ha demostrado, eh, muy fácilmente puedo estar peleando por el campeonato entonces yo creo que esa es mi meta, estar en los tres primeros y coronarme, si se puede, como campeón. Eh, si no, pues aprender de los errores y mejorar para la temporada que siga. Maravilloso. Tercera, ¿hay un sueño como piloto que te haga falta realizar? Claro que sí. Yo creo que el sueño que me gustaría realizar sería poder correr alguna fecha en, en Europa. Eh, no sé, la verdad, le tengo muchas ganas a los turismos, a los Porsche. Entonces, tanto NASCAR como Estados Unidos, o sea, NASCAR en Estados Unidos o Porsche en Europa correr una fecha en una de sus categorías, eh, o sea, correrla, correrla y estar todo el fin de semana compartiendo pista con grandes pilotos, yo creo que ese sería mi sueño sin cumplir aún. Perfecto, perfecto. Pues sigue trabajando y vas a ver que en una de esas te vamos a estar
1: informando de que ya andas corriendo ya en, la, en, en, en el GT de Europa y
3: todo ese asunto. Primero Dios. Así es. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: En redes sociales
3: estoy como andrick-dimayuga- -dimayuga. en Instagram es muy fácil de reconocerme, ya tengo la palomita verificado, entonces no va a haber otro andrick-dimayuga en todas las redes sociales estoy como andrick-dimayuga en TikTok estoy como andrick-dimayuga y dimayuga al final con doble A y pues esos son mis redes sociales y obviamente recuerden seguir al Dimayuga Racing Team que ahí subimos varias cosillas de vez en cuando, este, muy interesantes y muy padres con las que te puedes ganar boletos o hasta conocerme, entonces no se lo quedan por ahí. Ahí está Racers Andric
1: Dimayuga en Instagram y Andric Dimayuga en TikTok, como dice el mismo Andric. Pues no creo que haya otro Andric Dimayuga en redes sociales.
2: No, Justo el y
1: al Dimayuga Racing Pista en Instagram, que tienen varias varias este, dinámicas para que puedan ustedes ir a las carreras y conocer, a uh, tener una convivencia con Andric ahí en en pista o en otro lado, va Andy, pues muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por regalarnos estas, estas palabras, esta
3: plática, aquí, en, aquí para Somos Racers, mil gracias, mil gracias en verdad. No, nada que agradecer, gracias por la invitación, este, ahí había estado un poco distraído por la universidad, pero por fin se logró, y cuando sabes que, cuando quieras invitarme, más que bienvenido, yo estaré contento de estar aquí nuevamente. Y obviamente, pues, mandarles un, un abrazo y un apoyo este, y agradecerles por todo lo que hacen y por seguir informando a la, a la gente y tomarnos a los pilotos en cuenta.
1: No, 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 al contrario. Este espacio queda abierto para lo que nos quieras platicar más adelante. Dios mediante, nos vamos a ver en pista pronto. Yo deseo que te siga yendo más que bien, en lo personal primeramente, y también en lo deportivo. Muchas gracias, muchas gracias. Te mandamos un abrazote. Estás estés bien. Un abrazo, gracias. Bye. Pues bueno, Racers, vamos a seguir en nuestro programa 67, el número 7 de la temporada 7. Aquí vamos a seguirles hablando de mucho, mucho automovilismo deportivo mexicano e internacional. Este fin de semana tuvimos muy poca actividad porque se celebraron las Pascuas, la famosa Semana Santa, en varios países de de Latinoamérica y del continente americano. Entonces, nada más tuvimos una competencia internacional de la que vamos a hablar más adelante, pero esta, esta semana, este fin de semana, ya se reactiva como tal la actividad del deporte motor en nuestro país y también alrededor del mundo. Y quiero, antes de entrar en materia, de platicarles y de platicar acerca de lo que se viene para esta semana y otros temas de automovilismo deportivo darle la bienvenida a mi equipo de colaboradores, a mi equipo de Racers, que martes con martes me acompañan, nos hace el favor de informarnos y de aportar todo lo que ellos saben de automovilismo mexicano, de automovilismo internacional. Así que quiero empezar dándole la bienvenida a Irina.
4: Gracias, Alonso. Hola, Racers. ¿Cómo están otro martes? Yo feliz de estar aquí con mi equipo tan maravilloso y con ustedes.
1: Gracias, Irina. Y desde el norte del país, el hombre NASCAR Juan Carlos.
5: Hola, Racers. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes como cada martesito. Aquí trayéndoles información y compartiendo con ustedes este bonito programa.
1: Excelente. Y desde la Perla Tapatía, la enamorada Grace.
0: Hola, Alonso. Hola, Racers, ¿Cómo están? Es un gusto estar otro martes con ustedes. NASCAR México
1: Pues como les decíamos, racers, vamos a platicar y vamos a comenzar Hablándoles de la actividad de automovilismo deportivo mexicano que tenemos este fin de semana
5: Y de una categoría nos va a hablar Juan Carlos, de cuál se trata Juan Así es, es NASCAR México Series de la temporada 2023 en su segunda fecha que es llamada Comscop 200 en el Super superóvalo potosino, obviamente en San Luis Potosí, en la capital, los días 15 y 16 de abril en un óvalo que tiene una configuración de media milla y donde van a participar los seriales de NASCAR México, NASCAR Challenge y Trucks México Series. Ah, la categoría de autos y camionetas más importantes del país, pues vuelve al superóvalo potosino, tras no haberlo visitado el año pasado, porque estaban remodelando este recinto, que está sobre la carretera hacia Río Verde, y pues bueno, esas obras ya concluyeron, y ahora tenemos un nuevo remodelado, en cuanto a instalaciones y a pista, que está listo para recibir toda la emoción de NASCAR México, y abre el día sábado, donde tendremos prácticas y clasificaciones, como ya es costumbre, iniciando con los novatos de Trucks México Series, Luego los pilotos de Challenge, posteriormente los expertos de las camionetas para después dar paso a los expertos de NASCAR México. De ahí tendremos un entrenamiento combinado entre novatos y expertos de trucks y posteriormente la última sesión de prácticas libres entre autos de NASCAR México y Challenge. La jornada terminará por la tarde con tantas clasificatorias. Primero de camionetas y después de autos El récord de vuelta del superóvalo potosino Aún lo mantiene Rafa Martínez Que hizo allá por el 2009 Un crono de 21.706 21 segundos El recinto es una, de las, es una de las pistas de carreras más antiguas de nuestro país Ya que fue fundada en 1983 Es básicamente contemporánea Con un servidor casi casi por un año <ríe> Así que sí, ya, ya está algo añeja esa pista el domingo 16, a eso de las 11.45 de la mañana, tendremos la carrera de Trucks México Series, que está programada a 100 vueltas o 60 minutos, lo que suceda primero con su obligatorio stage. Y aquí el líder de la tabla es Diego Ortiz, que inició la temporada ganando en Chiapas. Y bueno, el capitalino de la camioneta 19 comanda el clasificador con 48 puntos ya, seguido de David Reyes, que tiene 45 y también por Alonso Salinas y Rodrigo Maggio, que están empatados en tercer lugar con 42 puntos. Gerardo Rodríguez comanda el apartado de novatos con 39 unidades después de la primera fecha. Y bueno, se espera una férrea lucha en este cereal, que cada vez se pone muy interesante y emocionante. La distancia es muy corta en este óvalo potosino, es muy cortita. Y bueno, eso le dará un ingrediente que le dará más sabor a la acción. Eh, para tanto la pista para Trox México Sirius y bueno, Diego Ortiz ya ganó el año pasado y seguramente querrá repetir la victoria, pero bueno, sus rivales no son nada fáciles y bueno, también van a salir con, ahora sí que con la cabeza impuesta puesta en ser los primeros en cruzar esa bandera cuadros a eso de las 2 de la tarde, los motores B8 de los autos stock de NASCAR México y Challenge comenzarán a rugir sobre el asfalto, potosino para la carrera que está pactada a 200 vueltas con la obligatoria parada de pits fríos a la altura de más o menos la vuelta número 90. Y bueno, con su triunfo en Tuxtla Gutiérrez, Javier Razo llega como líder del campeonato. El del auto número 7 de JB Motorsports tiene 47 puntos, pero lo sigue muy de cerca Salvador de Alba Jr., que con su suprema actuación en Chiapas sumó 42 puntos en la tercera posición. Está el vigente campeón Rubén García Jr., que dicho sea de paso, correrá en su tierra natal y en el óvalo donde se formó como piloto, lo cual pues seguramente siempre es una ventaja. En Challenge, Alex de Alba comanda la tabla con 42 unidades. El también potosino, pues ahora sí que quiere aprovechar su localía y afianzarse como el mandón en la división. Richie Abarca lo sigue de cerca con 35 puntos. Y otro potosino más, Víctor Barrales Jr. es tercero con 33 unidades. Se abuna una tremenda carrera y podemos pronosticar que habrá muchos golpes entre autos y contra el muro debido a lo nutrido de la parrilla y a lo reducido que es esta pista. Ahora sí que el que mantenga la cabeza fría logrará el mejor resultado en, esta, en este óvalo tan pequeñito. San Luis siempre se supone un reto para los pilotos y a los equipos de NASCAR, así que va a estar bueno. Vamos, hay que ver cómo sortean este, esta configuración, este óvalo y quiénes van a salir victoriosos. La venta de boletos continúa y pueden adquirir sus entradas en la página web de NASCAR México, que los redirigirá al portal de la boletera. Los tickets para acceso general tienen un precio de 165 pesitos, ya incluido el costo del servicio. Pero si quieren ver en vivo la carrera desde un Hospitality, también pueden adquirirlo en el mismo sitio. El costo para niños de 3 a 12 años es de $1,659 pesos y para adultos de $3,318, pues para que estén pues más cómodos, más nice en ese, en ese recinto. Para los que no puedan ir al Super Bowl Potosino, pueden ver las carreras de camionetas y autos en diferido a través del canal de Marca Claro en YouTube o las páginas de Facebook de NASCAR México o Escudería Telmex el domingo, una hora después de que se terminó el evento, pero si quieren estar enterados de los resultados de todas las sesiones, desde las prácticas hasta la carrera, pueden estar al pendiente de nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde les estaremos compartiendo información en lo que ocurra en la Comscop 200 de NASCAR y pues NASCAR Truck México Sirius en San Luis Potosí, así que bueno, estaremos aquí al pendiente informándolos, así que racers estén al pendiente con nosotros.
1: Recuerden racers vamos a las carreras, lo mejor es ir el... el... Superóvalo Potosino está remodelado, ya están en los últimos detalles, o sea prácticamente la pista está reasfaltada y, y obviamente las instalaciones están eh, muy muy modernas, o sea muy remodeladas qu quise decir, entonces vayan, se augura un lleno para el Superóvalo Potosino aparte de que la pista es chiquita el recinto también es chiquito creo que le acaban unas 25 mil personas aproximadamente un poquito menos entonces vayan, vayan a los, vayan al autódromo los que tengan la posibilidad de ir racers de Gerétaro, racers de Zacatecas racers de Aguascalientes racers de Guanajuato si pueden ir, vayan se, va a poner, se pone muy muy bueno eh, NASCAR México ahí en, en San Luis y hablando de eh, más automovilismo deportivo mexicano Grace e Irina nos van a platicar de otra categoría que se va a correr este fin de semana también, pero en otro recinto. Grace, nos empiezas a platicar de qué se trata, please.
0: Copa Noti Auto. Claro que sí, Alonso. Y bueno, les platico que el evento es el Gran Premio Motul, tercera fecha de la temporada 2023 de la Copa Noti Auto. Los fe las fechas serán el 14 y el 15 de abril, la sede en el autódromo Hermanos Rodríguez. Tendrá una configuración de un circuito de Gran Premio con peraltada de 4.256 kilómetros de longitud. Los seriales participantes serán Vintage Pro Series, Vintage Formula 4, Fórmula 1800, Track Day, Super Turismos Light, Super Turismos, Copa 1.8 y Copa TC2000. La actividad comenzará desde el viernes 14 con prácticas, clasificaciones y carreras de los seriales, Vintage Pro Series, Vintage Fórmula 4, Fórmula 1800 y Track Day, que, de que desde muy temprano tendrán actividades en pista. También habrá competencia de Time Attack, que ya es más que tradición, en el hermano Rodríguez. Para esta ocasión, Vintage Pro Series se divide en dos grupos. Cada uno tendrá una carrera de 30, minu 30 minutos. Fórmula 4 y Fórmula 1800 correrán juntos y tendrán dos hits de 25 minutos cada uno. Pablo Cervantes es el líder de la clasificación general en el Vintage Pro Series. En el caso de Fórmula 4 y Fórmula 1800, se trata de la primera fecha de temporada. El día sábado es el turno de Superturismos Like, Superturismos. Copa 1.8 y Copa TC2000, que también realizarán todas sus sesiones desde prácticas hasta carreras en una sola jornada. Superturismo Light tendrá dos carreras de 30 minutos cada una. Superturismos y Copa 1.8, que corren juntos, también tendrán dos carreras de media hora. La Copa TC2000 realizará su competencia a 70 minutos con el ya conocido cambio de pilotos al minuto 35. Se espera un día de muchísima acción en pista, alta adrenalina y emociones al por mayor. El estado del campeonato de cada uno de estos series está así. En Superturismos Like, el líder general es Bautista Sexto, con 193 puntos, seguido en el top 5 por Jorge Caso, Marco Montoya, Jorge Abed y Genaro Dávalos Jr. En Superturismos manda Javier Jiménez Lizardi con 200 203 puntos, lo siguen Leonel Cabrioto, El Fachorro Garza, Rafa Villazón y Joaquín Forcelledo en el top 5. En la copa 1.8, Abdiel Gamboa está a la cabeza de la general con 200, 206 puntos, seguido por Alejandro Sánchez, Emilio Jiménez, Irán Sánchez y el alemán Daniel Zetlak. Disculpa pronunciación. En los primeros cinco puestos y en Copa TC2000, el italiano Massimiliano Zona comanda el clasificador con 106 puntos, pero trae pegadito a la dupla de Alessandro Racing, El Edvan Rankin y Ciara. Esteban con 103 unidades, el resto del top cinco lo completan Michelle Garrido y Héctor Escamilla y Hugo Quesada. En el marco de este fin de semana, Racing. También tenemos actividades del Campeonato Mexicano de Resistencia, mejor conocido como el Endurance Challenge. Y de esto nos va a platicar Irina.
4: Muchas gracias, Grace. Pues sí, el evento van a ser las seis horas de la Ciudad de México. Y eh, va a ser este fin de semana, como comentaba Grace. Pero eh, será el sábado 15 y domingo 16 de abril. Eh, la sede igual será el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y la configuración del circuito va a ser Gran Premio con Peraltada de 4.256 kilómetros de longitud y, como les comentaba Grace, eh, Grace eh, la, los seriales ser, será el Endurance Challenge y la Fórmula 4 NACAM. La primera fecha del Endurance Challenge y de la Fórmula 4 NACAM se realizará este fin de semana en la Catedral del Automovilismo Deportivo Mexicano. El sábado, las divisiones Turbo, E1, E2, E3, E4, E5 y Copa 1.8 del Endurance Tendrán solo prácticas libres, los monoplazas del F4 tendrán dos tandas de entrenamientos, una sesión de calificación y su primera carrera pactada a 30 minutos. Para el domingo 16 la pista abrirá con la segunda carrera de Fórmula 4, también de media hora. Luego tendremos la quali de todas las divisiones del Endurance Challenge y posteriormente nos vamos a la tercera carrera de F4. Antesala del platillo fuerte de la jornada, las seis horas de la Ciudad de México, que están programadas para iniciar a eso de la una de la tarde. Con esto arrancará otra prometedora temporada de esta competencia de resistencia, que ya está más que establecida en nuestro país. Tendremos nuevos pilotos, así como nuevos equipos, sin faltar quienes ya llevan un rato corriendo en este certamen, que este año volverá a constar de seis fechas: tres de ellas en el Hermanos Rodríguez, dos en Querétaro y uno en Puebla. El evento estelar ya se lo saben, las 24 horas de México, el cual planea realizarse a mediados de diciembre. Desde 2021, la organización Copa Noti Auto arropa a la Fórmula 4 NACAM, el único serial mexicano de monoplazas que cuenta con el aval de la, de la FIA. Antes de la pandemia, F4 era un campeonato independiente, pero por lo mismo se tuvieron que reducir las fechas y por ende los ingresos. La familia Beth, impulsora de la categoría en el país, decidió aliarse con Otiauto y hoy Fórmula 4 es un serial fuerte y catapulta talentosos pilotos mexicanos y latinos a competencias internacionales. Según tenemos entendido, este año la temporada constará de ocho fechas, entre ellas la del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, en la que correrá como categoría soporte. El vigente campeón es el colombiano Juan Felipe Pedraza, que este año estará corriendo en la USF Pro Junior, el primer escalón hacia indicar y por ende no participar en la categoría mexicana. Pero llegan otros dos pilotos colombianos, David Esteban Cárdenas y Pedro Juan Moreno, que estarán al volante de los monoplazas de Ram Racing, dicho sea de paso ganador del título de equipos del año pasado. También estaremos viendo a Dewey Richards y a Arti Flores de Richards Motorsports, tal vez a Manuel Rosa que no ha confirmado su participación, y posiblemente a Cristian Conejo Cantú y a más pilotos. La temporada 2023 de Fórmula 4 también promete y seguro estamos de que cumplirá con creces. Los boletos están a la venta exclusivamente en las taquillas del hermano Rodríguez. La entrada general cuesta $100 pesos y el pit pass está en $550. Nuestra recomendación, ya saben, Vayan al autódromo, vivan las carreras en el lugar de los hechos, la experiencia es fenomenal e indescriptible. De verdad, no se van a arrepentir si, si van. Si de plano no pueden ir, pueden ver la transmisión en vivo que Copa Noti Auto tiene en su canal de YouTube, Noti Auto Racing. Ahí pasan todas las carreras y gratis. Y no olviden seguirnos en, nuestro, en nuestras redes sociales donde les estaremos compartiendo información y resultados tanto del Gran Premio Motul de Copa Noti Auto como de las seis horas de la Ciudad de México del Endurance Challenge y la primera fecha de Fórmula 4 NACAM.
1: Muchísimas gracias Grace e Irina por esta información de Copa Noti Auto y del terreno del automovilismo mexicano. Nos vamos al automovilismo internacional como les decíamos al principio, este fin de semana tuvimos una categoría muy, muy importante a nivel global y la más importante en Estados Unidos. Pero de eso nos va a hablar Juan Carlos otra vez. Échale, Juan.
6: NASCAR.
5: Así es, Racers. Pues fue la octava, la octava carrera de la temporada de NASCAR Cup Series. Y bueno, pues fue en Bristol. ...en Bristol en una carrera que es la Deer Race, que es en tierra. Esta, esta configuración que es la única que hay en, en el campeonato, es una sola carrera. Y pues bueno, es una carrera complicada. Christopher Bell fue el ganador de una carrera que sabíamos que iba a ser muy accidentada, como lo son esas carreras en tierras. 14 banderas amarillas fueron las que aparecieron en el óvalo de Bristol cubierto con tierra para esta emocionante y divertida carrera... 71 vueltas fueron las que se corrieron bajo este formato de banderas amarillas, lo cual pues, es una cantidad importante de las 250 que se completaron en este evento que duró 2 horas, 40 minutos y 40 segundos. Bell obtiene así su quinta carrera, su quinta victoria en la Cup Series y la primera de esa temporada y pues bueno, lo ha he hecho en una... En una carrera que fue muy complicada, ya que el manejo sobre tierra es muy difícil. De acuerdo a los pilotos que se quejan, bueno, o que comparten su experiencia, pues bueno, se, todas las curvas atacan de manera diferente. Eh, deslizarse es algo que les pasa muy seguido y vaya que los toques en el muro, como los vimos, son casi inevitables. Es una, es una pista donde básicamente van, van sorteando cada vez que tienen que girar, porque si entras de una manera o de otra, vas a deslizar o vas a chocar. Entonces, se vio muy complicada, muy emocionante, muy divertida, a pesar de que hubo muchísimos accidentes, pero bueno, este tipo de carrera se presta para pilotos que realmente tienen mucha experiencia en tierra y pues bueno, esta fue dominada básicamente por tres pilotos, eh, hubo cuatro cambios de líderes en toda la carrera. Eh, pero básicamente fueron tres los que realmente dominaron Kyle Busch lideró solo seis vueltas de Que fue de la 135 a la 140 Para posteriormente tener un problema con la suspensión Y terminar pues en la posición 32 Ya por ahí, ahí de la vuelta 236 Kyle Larson que salió desde la pole Lideró las primeras 75 vueltas ganando el primer stage Pero en la vuelta 177 tuvo un error que lo mandó Pues básicamente hacia atrás del pelotón Y posteriormente retirarse Tyler Reddick tuvo un carrerón y lideró dos veces la carrera por un total de 69 vueltas y pelear hasta el final por la victoria con Christopher Bell, quien básicamente ganó y lideró y mantuvo la ventaja de las últimas 100 vueltas para poder obtener esta victoria. Christopher Bell quedó en primer lugar, seguido de Tyler Reddick, como ya lo dijimos, Austin Dillon en tercero, Ricky Stenhouse Jr. en cuarto, Chase Briscoe en quinto, Justin Hailey en sexto, Martin Truex Jr. en el séptimo, Todd Lan en el octavo, Kevin Harvick en noveno y cerrando el top ten, Ty Gibbs, este, vaya, este novato que ahora sí es el novato del año y pues bueno, Daniel Suárez vuelve a quedar fuera del top 20 una vez más al finalizar 25 en una carrera de nuevo, ahora sí que para el olvido para esta reg región Montano que pues parece que no, no se está recuperando del todo y pues bueno, eh, cómo queda ya la clasificación general de los pilotos después de esta octava Fecha, Christopher Bell en primer lugar, eh, seguido de Ross Chastain, Kevin Harvick está en tercero, Kyle Larson está en cuarto, quinto Tyler Reddick, sexto Kyle Bush, en el séptimo Martin Truex Jr., en el octavo Joey Logano, en el noveno Brad Keselowski y Ryan Blaney cierra el top ten a lo que va de esta temporada. La próxima carrera será el día. 16 de abril en Martinsville, en el Martinsville Speedway. Así que, pues bueno, también como cada semana estaremos eh, informando de los resultados de NASCAR Cup Series con ustedes, eh, Racers. Así que, pues síganos, síganos como cada, como cada martes. Qué carrera esa de NASCAR el domingo.
1: <risa> Estuvo muy divertida y digo, se fue desgastando la tierra. Ahí el, el buen Juan Carlos Casco y el Pato Galina nos estuvieron explicando en la transmisión cómo armaron, porque es, un, es un, una pista de, de concreto, es una pista de concreto que la sí, conviene sí, de sí, tierra. Sí, sí.
5: No. Aparte, la, la actividad empieza con las camionetas que van básicamente, van desacomodando la tierra, por así decirlo, van dejando algunos surcos, algunas partes se ponen muy húmedas, los cuales lo hacen muy resbaladizas, entonces no es una, no es una carrera, ya cuando llegan a... Con los autos, de, con los stock, con los, con los buenos Sí hay, pues ahora sí que no queda exactamente igual Algunas zonas tienen más agarre que otras Y eso sí, sí complicó Pues bueno, más que complicar en esta parte es, es, Está, confi está configurada para eso Para que sea más divertida El hecho de que sea más difícil de manejar Le da más emoción Bueno, fueron 14 banderas amarillas y sí, sí que hubo emociones desde la primera vuelta Pero sí, es interesante Es interesante eh, este formato no me gusta en lo general, pero, pero es interesante.
1: Sí, es, es muy interesante. Y, y, y una cosa, digo, nada más para cerrar el tema de este de NASCAR Cup, me llamó la atención que no había mucha gente. Digo, no, o sea, digo, uno, porque pues era Pascuas, o sea, el domingo de Pascua, digamos. Sabemos que esa es una fecha muy importante en Estados Unidos, o sea, en cuanto a reuniones familiares, en cuanto a, a temas religiosos y todo este rollo. Entonces, pues muchos optaron por, por no ir. Pero sí me llamó la atención que no estaba ahí en el recinto. Entonces, por ahí escuché que, que están planeando o cambiar la fecha o cambiar o quitar la Dirt Race, o sea, que ya no sea sobre tierra, sino sea sobre concreto. Ahí mismo, en el mismo, en el mismo recinto, en la misma pista, pero probablemente sea cambiarla de fecha para no empatarla, digamos, con el, un domingo de Pascua, con Pascuas, para que la gente vaya, porque así se veía vacío el último gran colegio que sigue por
5: ahí. desde pues hecho creo que, si mal no recuerdo, creo que Bristol tiene dos fechas y la, la que sigue es en septiembre, creo, para la vaspro Pro. Déjame, déjame revisarlo, pero se me hace que sí hay una, hay una tienen una carrera que es en, en pista normal, en concreto. Ah, bien. Entonces sí, creo que lo, lo más viable es eso, eh, que no se junte con una fecha, pues... Eh, pues ciertamente religiosa este Que es importante En septiembre septiembre sí, En la Bass Pro Shops Night Race Una carrera nocturna en Bristol El 16 de septiembre ah. Entonces sí hay una carrera Aparte en la configuración Normal por así decirlo Y este, más que nada es eso Cambiar, deberían de considerar
1: Uh -huh, como que como poner, la, poner la carrera de concreto
2: europeo.
1: en abril sí. o en Semana Santa, digamos, y poner uh -huh. la carrera de Earth en septiembre. Creo que podría ser ahí el, el cambio, pero bueno, ya eso es un tema de la organización. Fórmula
4: 1
1: Entonces, sí. vamos a continuar, perdón, eh, Juan Carlos, vamos a continuar con nuestro programa y Vamos a entrar ya a unos temitas muy cortitos de Fórmula 1. No tenemos actividad de gran, de, de gran premio esta, ni esta semana ni la que siga hasta el último fin de semana de abril, pero han surgido algunas novedades que vamos a los queremos compartir y que están llamando mucho mucho la atención. Y se va incorporando a este podcast desde la lejana Puebla. Monse, <ríe> Monse, bienvenida. Háblanos de estas novedades de de Fórmula 1 que han surgido durante la, durante la semana, por favor.
6: Pero aquí es donde introducen las fanfarrias. <ríe> buenas, 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 las tengan y luego le den play al podcast.
2: <ríe>
6: Oigan, no, pues, ¿qué les cuento? Imola parece ser la primera carrera con el nuevo formato de clasificación en la F1. Y es que Pirelli confirmó que el circuito italiano será el primer escenario en el que se probará el nuevo formato experimental de clasificación. ¿Y de qué estamos hablando? Pues es de que se requiere que ocupen neumáticos duros en la Q1, neumáticos medios en la Q2 y blandos para la Q3. Esto con la intención de ahorrar dos juegos durante todo el fin de semana. Para la temporada 2023, la Fórmula 1 y Pirelli han decidido introducir varios cambios en el reglamento deportivo con el objetivo de optimizar al máximo el transporte de materiales y el número de juegos de neumáticos utilizados durante cada fin de semana de carrera. Estos cambios incluyen un nuevo formato de clasificación que se va a probar en dos rondas de este campeonato para comprobar que esto es viable y pues esto es eh, previo a la introducción a tiempo completo en los próximos años. En un fin de semana tradicional eh, normalmente se utilizan, bueno a cada piloto se le asignan tres de juegos de neumáticos y estos incluyen dos juegos de, ya, de gomas duras, tres de gomas medias y ocho de gomas blandas. Con el sistema experimental de clasificación, no solo cambiaría el número total de juegos para cada piloto de 13 a 11, sino también la distribución. Habrá un cambio de tres juegos de gomas duras, cuatro de gomas medias y cuatro de gomas blandas para todo el fin de semana. Esto ahorraría dos juegos de neumáticos con el plan de tener seis juegos disponibles para la clasificación y cinco para la carrera. Bueno también contemplando los entrenamientos libres, por supuesto. Además, esta iniciativa obliga a utilizar el compuesto duro en la y 1, el medio en la 2 y el blando en la 3, y el más blando solo en la última fase de la clasificación. Esto lo anticipó Motorsport el mes de marzo pasado. El primer escenario de este nuevo formato experimental sería en Imola durante el fin de semana del Gran Premio del Emilia Romagna, previsto para finales de mayo. Esta confirmación llegó de la mano de Pirelli, quien también anunció que para llevar esta cita a el circuito italiano van a tener un paso más de blandos que los utilizados la pasada temporada, pasando de una combinación C2, C3, C4 a una alineación C3, C4, C5. Se han elegido neumáticos más blandos para el Gran Premio de Emilia Romana debido a la baja severidad del circuito y al escaso desgaste encontrado. En los neumáticos del año pasado, el compuesto 3 es el P0 blando, blanco duro, el C4 es el P0 amarillo medio y el C5 es el P0 rojo blando, explicó el fabricante con sede en Milán. En Imola también habrá un nuevo formato de clasificación en el que solo se utilizará un compuesto en cada sesión de clasificación. En la Q1 solo estará disponible el duro, en la Q2 solo se utilizará el medio y el blando solo estará para la Q3. Esta asignación alternativa de neumáticos, que también se utilizará en otro fin de semana de carreras este año después de Imola, reduce la asignación total de neumáticos para cada coche de 13 a 11. Esto dijo en una entrevista el representante de Pirelli. También harán su debut en el gran premio de Emilia Romana los nuevos neumáticos Full Wet. Estos neumáticos son de lluvia extrema y no necesitan colocarse termocalentadores antes de salir a pista. Entre los más escépticos con este formato experimental se encuentra el vigente campeón del mundo Max Verstappen, que se ha mostrado crítico con cualquier cambio en el popular formato que se lleva utilizando desde hace más de 15 años. Uno de los elementos sacados a la luz por Verstappen se refiere al uso de los compuestos más duros en la Q1, lo que podría resultar bastante complicado dada una fase de calentamiento más lenta, especialmente bajo ciertas condiciones de frío. Comentó, espero que no haga frío ni mola, de lo contrario será muy difícil. Y es que es lo mismo para todos, pero no creo que sea necesario hacer este tipo de cosas en la clasificación. Realmente no le veo el beneficio. Esto también fue comentado por Max. Y realmente es que piensa que es mejor asegurarse que todos los coches estén juntos y siendo más competitivos, en lugar de animar las cosas de esta manera. Probablemente esto beneficiaría más el espectáculo de Fórmula 1. Pues este es a grandes rasgos la nota, realmente considero que hay que estar pendientes de cómo funciona mucho de lo que vemos en las carreras, es la gestión de los neumáticos por parte de los pilotos, entonces si bien esto es una estrategia de Pirelli, también creo que es un tema de contaminar menos ¿no? con esta mira hacia el 2030 que tiene la F1 ya de por sí en otros, en otros sentidos de, de, la competi de la competencia que tiene más bien, pues también implica que los pilotos que normalmente no están acostumbrados a gestionar sus neumáticos aprendan un poco más al respecto, ¿no? O sea, qué va de Checo y de Alonso, que son pilotos que están acostumbrados a cierta clase de manejo, que a pilotos como Lewis, a quien realmente, no sé, eh, uno o dos cambios de goma, sí le afectan demasiado de cualquier circuito. Pero no sé qué piensas tú, Alonso
1: yo creo que está bien digo independientemente del tema de la contaminación y de todo este rollo creo que va a ser un escenario un poquito más parejo para todos porque en la Q1 todos van a, a salir a, a correr con un solo compuesto en la Q2 con otro compuesto creo que es el, el, el medio o el blando o algo así
6: empiezan duros medios y acaban en blandos
1: ah okay en, en la Q2 es medios y en la y en la Q3 es blandos pero Digamos que ya ven que la Q3 como que se divide en dos partes. Que la última parte es la más emocionante porque es la de las más rápidas o algo así. Y ahí van a poder usar el super blando. Entonces, se me hace interesante porque le pone un, un muy buen ingrediente a la Quali. Y ahí vamos a ver, como dices tú, quiénes saben gestionar qué tipo de neumáticos.
6: O sea, Bien, no todo. sé, yo estoy un poco escéptica. sí Ajá. sí si bien creo que sí es un tema de, bueno, son menos, menos neumáticos, eso está bien. Menos, ¿cómo se llaman Contenedores para viajar por el mundo, también está bien. O sea, estos con migra 2030 todo eso está bien. Pero en cuanto a la competencia, me parece un poco eh, raro, ¿no? Porque no todos los circuitos te piden el mismo desgaste de las llantas. La temperatura, el clima, la altura, eh, digo, independientemente de la gestión del piloto, este, no es lo mismo correr en los Emiratos, ¿no? De correr en México, de correr en Canadá, de correr en Estados Unidos, de correr en Brasil. No, no son los mismos climas, no se desgastan de la misma manera, no tienen la misma resistencia. Entonces, esto y también no sé exactamente cómo es que van a empatar esto de los neumáticos por Q1, Q2, Q3, a, por ejemplo, las, las calificaciones de Sprint.
1: No, es que, es que aquí vamos a, a lo que sigue. Eh, este formato que van a implementar o que va a implementar Pirelli es experimental. Con miras a ponerlo, obviamente, más adelante en todos los grandes premios. Creo que Imola, si no me equivoco, tiene carrera sprint. No te les digo si es así o no. Ah, no. No, esta no. Esta es formato de, de fin de semana normal. Es del 19 al 21 de mayo y según eh, algún pronóstico o algo por el estilo para esas fechas llueve por ese por esta región italiana entonces eh, puede que se haga si no llueve se va a hacer si llueve van a probar las nuevas full wet y hasta ahí pero como les di como les decimos es un tema experimental que eh, se va a probar solamente este año si no me equivoco creo que en tres o cuatro carreras más porque como bien dices cada circuito o cada pista tiene un, un, desgaste, que, distinto, un ¿no? desgaste distinto, efectivamente. Uh -huh. es, eh, algunas son muy abrasivas, otras en, no lo son en tanto. En
6: cada carrera, en cada circuito, siempre hace pruebas todo el año. O sea, Pirelli se la pasa haciendo pruebas de verdad todo el año. Y en viene... México,
1: creo que en México van a ser una de esas, porque pues, o sea, saben que México es el lado de los hermanos Rodríguez es el, la pista de Fórmula 1 que más metros sobre el nivel del mar tiene, y obviamente eso también afecta al tema de las llantas, entonces creo que Pirelli va a hacer esa misma cual que va a ser en Imola, la va a hacer en, en, en Hermanos Rodríguez, porque también tiene que ver mucho, mucho la altura, no que es la que, que, es la que afecta el motor y, y algunas partes del coche, obviamente las llantas también. Okay. Esperemos
6: ah, a ver cómo les va y se los contamos en nuestro
1: siguiente episodio. En efecto. Digo, ya en el episodio que toque hablar del gran premio de la Emilia Romagna, ahí les vamos a platicar cómo estuvo el rollo este de la de la Quali. Y, y hablando de grandes premios, durante la semana pasada eh, surgió o por ahí una nota que replicó don Fernando Tornello pero que originalmente es de el periodista Pedro Fermín Flores, un periodista español que sigue muy de cerca la Fórmula 1, que está muy metido en temas tras bambalinas. Y en su cuenta de Twitter publicó, sí, un, digamos, supuesto calendario 2024 que va a estar ahora sí por zonas, como dice, como nos decía Monse, eh, con miras al 2030, que es el cero carbón, ¿no? Eh... Según dice Pedro Fermín Flores, la Fórmula 1 va a tener grandes premios por zonas, iniciando con la pretemporada en Bahrein, que eso es casi, casi inamovible y obviamente es por temas de, de dinero. Prácticamente el Reino de Bahrein le paga a la Fórmula 1 para que ahí en, en el circuito de Sakir hagan la pretemporada. Y bueno, eh, Posiblemente la primera carrera del próximo año sea en Jeddah, ahí en Arabia Saudita, otra vez el 3 de marzo. Recordemos que la de este año, 2023, comenzó el 3 de marzo en Bahrein. Ahora, ¿por qué lo quieren hacer así? ¿Por qué Arabia Saudita, si está en el Medio Oriente? Porque ocho días después del gran premio de Jeddah, es el Ramadán, que es, digamos, la celebración religiosa más importante en el Islam. Entonces, digamos que todo evento deportivo y todo este rollo está prácticamente prohibido. Bueno, ahora, nos vamos a la parte asiática o a la zona asiática empezando con el Gran Premio de Australia, luego con el Gran Premio de China, en caso de que ahora sí regrese el Gran Premio de China, tendríamos el Gran Premio de Japón y luego el Gran Premio de Singapur. Japón, digamos que eh, para esas fechas, entre febrero, marzo, abril, se presentan las famosas lluvias del monzón, que son muy, que afectan mucho la región, esta región asiática, ¿no? Sufre mucho Japón de ese tipo de condiciones meteorológicas y eso lo pondría en riesgo. Y el Gran Premio de Singapur, que normalmente se celebra en septiembre, lo tendríamos abril o mayo, pero el promotor de la carrera se opone a ese cambio porque le conviene más que ser en septiembre, no va a dejar de ser nocturna, pero también, digamos, que lo afectaría tanto el tema meteorológica, meteorológico perdón como el tema de promociones y patrocinadores y todo este rollo ¿Ok? Por ahí se habló, por ahí se habló de que eh, regresaría, no, no regresaría, sino que al fin se haría el Gran Premio de Vietnam. ¿Se acuerdan que por ahí se anunció con bombo y platillo el Gran Premio de Vietnam? hace como 3, 4 años, pero que al final no se celebró. De hecho, el circuito ahí en Hanoi, en la capital, se estaba construyendo y casi prácticamente ya estaba listo, pero resultó que en una auditoría se dieron ahí unos temas de cifras infladas, cosas que no pasan en este país, pero que hay así. Entonces, eh, pues FIA y Fórmula 1 decidieron no continuar con eso. Entonces, por ahí se habla de que Posiblemente el Gran Premio de Vietnam se incluye en la lista, pero también tiene la mano alzada el Gran Premio de Malasia. El Gran Premio de Malasia y en Sepang, que es una, un, una pista preciosa, pero que también llueve de a madre para esas fechas. Entonces, ahí como que está la disyuntiva. Después, en caso de que se haga la zona Asia, nos vamos a la zona Europa y ya saben. San Marino, que es Emilia-Romaña, Imola. Barcelona, Mónaco, Silverstone, Hungría, Bélgica, este Monza. Uh, si se me olvida algo, me dicen, nos vamos a, a todos los grandes premios en Europa, Austria y así. Y después de Europa, nos vamos a la zona América, empezando con Miami, luego con Austin, luego con México, Brasil y de ahí. Las Vegas, otra vez en Estados Unidos. Pero, aquí va el pero. Se habla, y esto es casi, casi información, eh, no tan exclusiva, pero algo que les podríamos adelantar, eh, no oficialmente, ojo, es que Nueva York tendría un gran premio de Fórmula 1. Hace dos, no, hace dos no. La semana pasada, por ahí Fórmula 1 estuvo posteando... Fotos de Logan Sargent en Nueva York. Por ahí hay un sneak peek de lo que podría ser que este mismo año se cierre un contrato con la ciudad de Nueva York o con el gobierno de Nueva York para que se, no se construya, sino que se adapte un circuito callejero para que se corra en Nueva York. Recordemos que Fórmula E ya corrió en Nueva York, en un circuito totalmente callejero, pero... Por ahí se habla de que Fórmula 1 Podría llevar a cabo un gran premio en Nueva York Aunque, insisto, no es nada seguro Ni es nada oficial Entonces, por ahí ese podría ser eh, Ese podría ser el gran premio 24 o 25 Según eh, nos Comenta Pedro Fermín Flores De que esta Domenicali se sentó con los equipos En Melbourne y les dijo Así es el Pedro. queremos hacer Algo el próximo año, 24 o 25 Grandes premios por zona los últimos dos grandes premios serían en Bahrein y el tradicional que es en Abu Dhabi, ahí en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, insisto, esta información tomó mucho peso y hizo mucho ruido la semana pasada y todo parece indicar que va a ser realidad. Obviamente, tanto FIA como Fórmula 1 está platicando con todos los promotores para que se pueda zonificar y eso sí aporte o vaya más ad hoc a el proyecto 2030 de cero carbón, que tiene Fórmula 1 para de aquí a que 7, 8 años aproximadamente. Entonces, a grosso modo, eso es lo que les queríamos platicar de Fórmula 1, faltan poquito más de dos semanas para que tengamos actividad nuevamente con el Gran Premio de Azerbaiyán, recordemos que, este fin de semana, justamente este fin de semana, 15 y 16 de abril, se estaría corriendo el gran premio de China, pero eh, pues se canceló. No se pudo llevar a cabo porque eh, lo crean o no. Ese país sigue en emergencia sanitaria por el tema del COVID. Entonces, Racers, a grueso modo, esto es nuestro programa de hoy. Les agradecemos infinitamente el que se hayan quedado hasta el final, el que lo hayan escuchado, el que hayan... Puesto atención a lo que les platicamos, eh, desafortunadamente Irina se tuvo que ir por atender un tema de salud Y Juan Carlos también eh, nos tuvo que dejar por un, un, un tema personal que tuvo que atender Pero se quedaron por aquí Monce y Grace, chicas, vámonos Monce
6: Razers, les mando un abrazo, por favor, llévense paraguas, por todo el país va a estar lloviendo <risa> Espero que no se mojen y espero que nos escuchen como cada martes que subimos un nuevo episodio. Descárguenlo, denle me gusta, denle descargar por si no traen datos. Lo escuchan ahí en sus descargas en el Spotify Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Mil
1: gracias, mil gracias, Monse. Grace, también muchísimas gracias a ti. Vámonos.
6: Grace,
0: muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y pues nos estamos oyendo la siguiente
1: semana. Si Dios lo permite, nos estamos oyendo, sí, la próxima semana con resultados de NASCAR México, resultados de Copa Noticiato y el Endurance Challenge, y todo el automovilismo que se va a llevar a cabo este fin de semana. Antes, antes de que se me pase este fin de semana, tenemos WRC también, el 14, el 15 y el 16 en Croacia y tenemos Realismo Mexicano con el Rally rack 1000 que se lleva a cabo en San Luis Potosí, también de eso les vamos a estar informando en nuestro próximo episodio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben en Facebook, en Twitter, en TikTok y en Instagram, estamos como Somos Racers y les podemos adelantar que para el mes de mayo si Dios lo permite, ya estaremos estrenando página web y les vamos a compartir eso en su momento. Gracias Pensé una que... vez más a todos. Eja.
6: <risa> Pensé que el OnlyFans pero bueno.
1: No. No, no. OnlyFans todavía bien, todo bien. Todavía no. <ríe> Ahí vamos, ahí vamos construyendo, ahí vamos poniéndonos este presentables para OnlyFans.
6: Razers, muchas gracias. Gracias, chicos. Nos escuchamos el, el siguiente martes.
2: Abrazo de Piwan para todos ustedes. ¡Vamos!